0: Hola amigos de Huellas Random, bienvenidos al programa del día de hoy y tenemos un invitado que ya conocemos, él es Alejandro Ortega le damos la más cordial bienvenida y por supuesto estamos muy felices de tenerlo nuevamente ¿Cómo estás Alejandro?
1: Alejandra, muy buenas noches y bueno, este, en primer lugar quiero agradecerles otra vez por la oportunidad que me dan de bueno, compartir ¿no? algo referente a lo mío y pues estoy muy contento y, y bueno, espero que, que lo que salga de mí o lo que hablemos en este momento sirva ¿no? para otras personas.
2: Ale, ¿puedes contarnos un poco de tu emprendimiento? ¿De qué trata?
1: En este tiempo, actualmente tengo 22 años, he acudido en sí a dos emprendimientos. Uno de ellos es en el tema de venta de motos y el otro es el tema de venta de repuestos de motos. ¿No? Este tuvo un proceso en sí, yo creo que todo fue impulsado por la situación actual en la que estoy, entonces me llevó ¿no? a, a pensar en emprender algo que obviamente me pueda generar eh, dinero, y pues puedo comentarles un poco sobre el tema de las motos, ¿no? que yo realizo es importación de motos de Santa Cruz y ven a la ciudad de Tarija, y llegan aproximadamente dos o tres días acá a la ciudad. Y bueno, se las recoge, se las hace un mantenimiento y se las pone a la venta, ¿no? Por otra parte, también hago eh, traer repuestos de motos. Trabajo con proveedores que ya manejamos listas, inventarios, donde eh, los productos que hacemos traer son los que generalmente más se utilizan en talleres, más que todo, ¿no? Actualmente es esas dos eh, eh, funciones que cumplo, ¿no? Como trabajo.
3: Hola Alejandro, espero que te encuentres bien. ¿Tiene algún nombre a tu emprendimiento?
1: No, específicamente. Este, yo lo, lo tomo más como un pasatiempo, ¿no? Porque no dedico al 100% de mi tiempo a ese emprendimiento. Sin embargo, este, me gusta mucho, lo veo como un pasatiempo, me divierte y así que no, 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 no lo puse un nombre específico, pero bueno, lo veo así, ¿no? Como un pasatiempo mío
0: y el porqué del interés por las motos y por qué formar un emprendimiento que tenga que ver con motos específicamente
1: para empezar me gusta mucho no las motos cada moto tiene como su propia su, su propia descripción no son motos eh, urbanas motos deportivas eh, y bueno todo lo que conlleva este eh, lo que lo que es una moto en sí digamos el tema de motores me gusta el tema de también el tema de como equipar las motos, entonces desde muy temprana edad tuve la oportunidad, bueno, de tener una moto, entonces fue lo que me impulsó, ¿no? Otra cosa también podría ser el tema del mercado, actualmente una moto es muy práctica, ¿no? Sobre todo la juventud, hoy en día todo joven anhela tener una moto, entonces eso hace que el mercado tenga ¿no? un poco de demanda, entonces fue otra, otra, otro aspecto que me impulsó, por otra parte, también el tema de amistades, ¿no? He logrado entablar amistades, las cuales eh, tenían el tipo de contacto que me podía facilitar el tema de motocicletas, ¿no? Para poder hacerlas traer. Entonces, también fue lo que me impulsó.
2: ¿Qué te fue costoso conseguir esos proveedores, aparte de... ¿Qué dijiste ya de Santa Cruz y Benny?
1: Mm, no, es que lo más... Bueno, lo más increíble es que una cosa lleva a la otra. Es decir, es, al momento de vender motos eh, me hice amistades, ¿no? Obviamente cuando me llegaba una moto en mal estado acudía a talleres y gracias a Dios en medio de todo eso eh, pude entablar relaciones de amistad con talleres, con gente que se dedicaba en sí. No a lo mismo, pero tenían un trabajo eh, referido exclusivamente a, a las motos. Entonces creo que todo fue en sí resultado de una amistad. ¿No? que me propuso la idea y sin embargo también por la confianza ¿no? que nos tuvimos al momento de emprender algo, ¿no? porque se necesita siempre confianza, se necesita seguridad también y bueno, formalidad también, ¿no? compromiso, responsabilidad, entonces todas esas cosas eh, se fueron dando con el tiempo desde que pude yo estar con las motos. ¿no?
3: ¿Hace qué tiempo realizas este tipo de trabajo?
1: La importación de motos ya, ya la realizo como unos cuatro meses aproximadamente y el tema de, de, de repuestos eh, recién nomás eh, he empezado, ¿no?
3: Y en esos cuatro meses, ¿qué porcentaje se vio afectada a tus ventas por el tema de la pandemia?
1: En sí, tanto el tema de, de perjudicarme eh, no fue mucho porque por una parte mucha gente en tema de pandemia compró motos por el tema de... De deliveries, ¿no? Ya que hay varias organizaciones que realizan ese servicio y sí o sí, acudí a eso, ¿no? Y por otra parte, también me ha habido mucho porque también llegué a alquilar motos para deliveries, personas que se alquilaban una moto para trabajar, entonces es como pagar renta, ¿no? Como, como ser chofer de un auto. Entonces, hubo posibilidad. Obviamente, es actualmente ya cuando el tema laboral está en mejor estado, bueno, en mejor situación, las motos salen más rápido. ¿no? Pero en época de pandemia era como que durante la semana era silencio, pero finalizando la semana, sábado, domingo, terminabas cumpliendo la meta, ¿no? Era otro ritmo de trabajo, pero no era el perjuicio tanto, tanto.
0: Ya que nos hablas de ritmo de trabajo, ¿cuál es ese ritmo que sigues actualmente con el tema de tus estudios y otras actividades más que realizas? ¿Cómo te organizas?
1: Es una buena pregunta. Normalmente las motos... Eh, me suelen llegar entre domingo y lunes. Entonces, durante la semana eh, me, me pongo una meta, ¿no? Una meta eh, financiera, digamos, ¿no? De cumplir. Entonces, según eso, veo la cantidad de motos que quiero, que quiero traer, ¿no? Por una parte, el tema de las motos solamente te toma tiempo, uno o dos días, para ponerlas en buen estado, para cambiar algunos repuestos y todo. El resto de la semana lo único que se hace es publicar por medio de Facebook. Y eh, responder los mensajes, atender a los clientes, mostrarles, quieren verla, quieren probarla. Entonces, eh, ese es lo único, ¿no? Eh, por lo tanto, no me ocupa mucho tiempo. Ya es este martes, miércoles, jueves o viernes, hasta sábado. Ya directamente me dedico a la universidad, a otras actividades también. Y bueno, eh, me da tiempo, ¿no? No estoy en mucho afán, ni tampoco estoy como preocupado, ¿no? Así que ese ritmo, ¿no? Me refiero.
2: Y bueno, y ¿crees que es necesario tener un conocimiento básico de base o se acopla con la marcha?
1: Eh, sí hay que tener un conocimiento base porque hay que conocer mucho el tema de la moto, tema mecánico, el tema eléctrico y también el tema legal, ¿no? Una moto tiene que tener los papeles en orden. Eh, de hecho, para que desde aquí, en esta tarija tiene que tener todo en orden, ¿no? Eh, me refiero a orden de traslado, eh, pólizas originales, FDBs, registro de aduana, factura. Entonces, esas cositas uno sí o sí tiene que conocerlas para, más que todo, no entres en alguna estafa, ¿no? Que hoy en día pasa mucho. También el tema de precios, ¿no? Eh, tienes que más o menos ver cómo se mueven los precios allá y cómo se mueven los precios aquí. Eh, según eso, ya, bueno, ves el tema de la inversión, ¿no? El capital, la ganancia. Es algo, obviamente, que no es complicado, ¿no? Simplemente lo vas aprendiendo, obviamente, sobre la marcha, pero del tema legal siempre es bueno ser muy precavido, ¿no? No traigo motos sin papeles o motos chutas, ¿no? En otras palabras, o motos con, con problemas legales, o no sé, quizás motos robadas o extraviadas, ¿no? Eh, todo siempre bajo el orden de lo legal.
3: Y es necesario tener ese debido cuidado para evitar todo tipo de problemas, ¿no? Nos mencionaste el Facebook. ¿Solo manejan de esa forma su marketing?
1: Es la herramienta que más he usado hasta el momento, pero eh, con el tiempo, como digo, ¿no? Como una cosa lleva a la otra. He alcanzado contactos que ya directamente muchas veces me encargan motos, ¿no? Es como que quiero una moto, no sé, de tal cilindrada, tal tamaño o tal tipo de moto búscamela, entonces yo lo que hago es hacer buscar allá, eh, me mandan fotos, videos, yo mando aquí al cliente muchas veces traigo directamente para el cliente yo no las publico, la mayoría de las veces sí, otras no, las publico y bueno, pues sí, porque Facebook es eh, bastante global no aparte de que publicas en, la, en, en el sector de compras y ventas alquileres, artículos y todas esas cosas también publicas en grupos eh, está por ejemplo todo Motos Tarija, Motos Tarija, está obviamente Inmobiliaria Tarija, y bueno, más o menos me, me muevo con ocho grupos, que es exclusivamente de motos, ¿no? Entonces, por esa parte hasta el momento no he tenido la necesidad de ir a ferias o, o llevar a las autoventas o algo así, ¿no? Directamente a domicilio las muestro.
0: Y creo que es una experiencia totalmente interesante. Las redes sociales es una actividad... Muy, muy buena con respecto a todo tipo de emprendimientos en ventas y creo que es un buen elemento para poder usarlo. Ahora, con respecto a términos legales, a poder traer tu moto en el marco de lo que es la ley, ¿cómo te informaste o cómo lograste tener toda esa información para manejarlo de esa manera?
1: Por una parte, con la persona que hacía traer las motos, obviamente al principio hubo una desconfianza grande, ¿no? Haces traer motos alrededor valor de mil bolivianos, mil 4.000, mil de todo precio, ¿no? Entonces, depositar la plata y muchas veces que no te llegue la moto es lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, lo que yo hice eh, fue muchas veces acudir a Deep Probe. Entonces, en Deep Prove te indica bien el tema de remarcaciones de motos, eh, número de motor, número de chasis, número de placa. También hay que tener mucha experiencia con el tema de los impuestos, las infracciones policiales. Todo eso influye al precio, el modelo de la moto. Eh, una moto con mucha deuda eh, de impuestos es complicado venderla. Muchas veces no la gente prefiere como que al día, ¿no? otras veces quieren hacer transferencias o nombres, es decir, la moto está andando de otra persona el precio sí o sí tiene que estar al día entonces, hay muchos aspectos que siempre, siempre afectan por ejemplo, hay gente que quiere motos con el SOAT 2021, con el becisa con la inspección técnica entonces, son cosas que, que la gente muchas veces pide y una moto no tiene no eh, entonces, sí por ese lado, por DIPROVE por otro lado con el amigo que hago tres de las motos también me dio una ayuda. Y bueno, lo bueno de las motos es que no se maneja mucho como un auto, ¿no? Muchas veces lo único que, que formaliza la venta es un documento de compra y venta, una minuta de compra y venta, un poder notarial, un documento privado, un, do, un documento creativo donde pasa de poseedor a poseedor, ¿no? La moto, entonces esas cositas las vas aprendiendo en el camino, las vas aprendiendo con la prudencia más que todo, ¿no?
0: Y hablando de este tema, algo que tal vez nos preguntamos muchas personas es ¿qué características debo ver en una moto antes de comprarla?
1: Bueno, sí, lo primero que tienes que ver es el tema legal. La moto llega con la póliza, normalmente llega con tres pólizas mínimo, o en sí llega una póliza original y las demás copias que una póliza original es suficiente para ver que, o sea, que es un documento legal, ¿no? Después también hay copias legalizadas que también sirven, ¿no? Detrás de la copia hay un sello de legalización que dice que tal documento es copia fiel del documento original. Entonces esas cosas hay que tener mucho en cuenta. Eh, la póliza, el FRB, el FRB es el registro de aduana en ese papel están las descripciones de la moto, qué número de chasis lleva, qué número de motor, qué cilindrada de motor, qué marca de motor, qué color, qué modelo, año de fabricación. Entonces, en ese papel lo que tienes que hacer es buscar el número de chasis de la moto que normalmente está eh, bajo el manubio, en esa parte donde está la horquilla, y el número de motor lo lleva eh, en el lado normalmente izquierdo del motor abajo. Entonces, tiene que coincidir eso con el papel. Si es que en todo caso ves que no coincide el motor que es, llevaría a ser motor cambiado. Si es motor cambiado, sí o sí tiene que tener una póliza del motor o la factura del motor, ¿no? Para tener en cuenta eh, la providencia del motor, ¿no? Que no es de mala procedencia, ¿no? El tema legal. Por otra parte, hay que tener mucho en cuenta el tema mecánico. Normalmente lo que la gente se fija es que no humee la moto. Hay, hay motores que, bueno, un tema mecánico, ¿no? que son a varilla... Cadenilla, entonces eh, se fijan en el ruido del motor, se fijan mucho en la cilindrada, que no esté botando aceite. Por otra parte, también el sistema eléctrico se fijan, siempre preguntan, ¿no? Lo más primordial, el tema de luces, guiñadores, tablero. Entonces, eh, según el modelo de la moto, uno se tiene que fijar eso, ¿no? También según el precio, porque hay motos económicas que están acorde al precio, ¿no? Y obviamente, si estaría todo en excelente estado, el precio sería más alto. Entonces, uno compra según la posibilidad que tiene, ¿no? No, porque una moto no tenga luz, eh, no vas a comprar, ¿no? Si es que está barata, la compras, ¿no? Y ya más allá la vas a arreglar. Entonces, es conforme a la posibilidad que tenga uno también el que busca, ¿no? Bueno, ese sería mi consejo.
2: Y hablando de tantas formas de motos, cambios que también creo que le haces arreglos, ¿esas motos son
1: cero kilómetros? Bueno, hasta el momento yo he traído motos desde modelo 2005 hasta modelo 2019, ¿no? Ahora... No conviene traer una moto de modelo 2010 para abajo porque eh, para tramitar su placa es más complicado. Mm, muchas veces no aparece en el sistema el número de importación que está en la póliza. Eh, aparte de eso, el precio también es más elevado. ¿no? Normalmente, para tramitar una placa eh, de 2010 para arriba te cuesta 550 bolivianos, ¿no? Que puedes tramitar una placa con dígitos 55 a nombre de la persona que compre la moto, ¿no? Pero de 2010 para abajo te puede costar, depende, en Santa Cruz te, te cuesta 1.100 bolivianos, también te dan una plata. Entonces, las motos no llegan cero kilómetros, las motos llegan con un recorrido, muchas veces llegan con varios cambios, inclusive con reparaciones en el motor, llegan con anillas cambiadas, eh, cilindros cambiados, y bueno, pues este... También se trae motos 2017, 18, 19, donde obviamente llegan en mucho mejor estado, donde no ha sido nada cambiado, ¿no? Incluso poco recorrido, entonces. Llega de todo. Bueno, y según eso también el precio se, se ve, ¿no?
3: Sé que todo emprendimiento tiene problemas y que también no siempre es como uno se la imagina la situación. ¿Cuál fue uno de los mayores problemas que enfrentaste en
1: cuanto a las motos? Lo bueno de este emprendimiento es que no pierdes. O ganas o recuperas tu capital, pero nunca pierdes. Entonces, el mayor problema que he tenido es que muchas veces las motos por las fotos o por los videos se ven de una manera y cuando llegan aquí, pocha, no, es como para tirarse de cabeza, llegan en mal estado donde, bueno, no te queda más que invertirle, ¿no? Problemas que, estando allá, te decían una cosa y aquí llegaba otra, ¿no? Eso obviamente es un error que se puede solucionar cambiando allá en Santa Cruz o en Beni mayormente va un mecánico a buscar moto entonces cambiando de gente ¿no? pasó esto una vez que me dijeron que era 2017 y era 2016 que no estaba humeando y que si humeaba que no estaba chocada y si sí estaba chocada entonces yo automáticamente lo que hice fue al que me le traía las motos descontarle a él y decirle que cambie la persona con la que va con la que trabaja allá y bueno cuando lamentablemente uno no hace bien su trabajo, se le emplaza, ¿no? Y eso fue lo que hizo. Entonces, es un problema que sí, sí se ha solucionado, pero que obviamente eh, no has cumplido, ¿no? La expectativa con la moto muchas veces. Querías ganar un, una cifra, pero bueno, al invertirle obviamente ya reduce. Eso más que todo normalmente me pasa.
0: Hablando en el ámbito económico, ¿cómo conseguiste el capital suficiente? Para comenzar con este negocio,
1: yo empezó con 3 mil bolivianos sí, con el dinero de una moto que hemos vendido que era eh, mi prometida hoy en día. Bueno, pues lo que se hizo fue: obviamente la moto ya necesitaba ser renovada, entonces la vendí y bueno, compramos otra, la volví a vender, compramos otra y bueno, nos dimos cuenta que sí había movimiento, ¿no? Entonces, eso fue un inicio con mil bolivianos, por otra parte, mi suegro me prestó otro monto de dinero para que lo trabaje, y el acuerdo era que yo, obviamente, le dé un porcentaje de las ganancias cada semana, ¿no? Estuve trabajando con 7.100 bolivianos al inicio, eh, en otro tiempo más allá, mi suegra también me prestó otro capital, ¿no?, porque vieron que hay mucho movimiento de las motos, entonces, básicamente trabajaba con dos capitales, ¿no?, y bueno, actualmente ya solo estoy trabajando con dos capitales que ya sería el mío que pues, ya es fruto ¿no? de todo este tiempo de trabajo y el de mi suegra, ¿no? Con esos dos capitales de trabajo.
2: Qué interesante que es muy importante el apoyo familiar. Sabiendo que nos dijiste al principio que ahora tu emprendimiento es como un hobby, ¿crees que en un futuro puede convertirse en un trabajo formal?
1: Yo que, que estoy... Est viendo bien de cerca esto como en todo mercado siempre hay competencia, ¿no? Y actualmente hay muchas, muchos, muchos otros que hacen traer motos también. Y me dado cuenta que el mercado se está saturando. Si tú entras en Facebook, pones "compro moto" y ahí te llueven como de 15 a 10 motos que quieren vender. Eso hace obviamente que el ritmo baje, ¿no? Y es por eso que he abierto otra puerta para yo no traer motos sino repuestos de motos porque me he dado cuenta que hay mucho taller de motos entonces yo no quiero vender a gente particular, yo quiero vender a talleres, obviamente con el precio más barato, entonces como que le he pensado bien y he dicho, si hay exceso de motos, entonces prefiero ya no traer más motos sino prefiero traer repuestos para ese exceso de motos, ¿no? porque qué moto no se arruina, toda moto siempre, todo lo mecánico, el fierro siempre, siempre, siempre se desgasta, siempre se cambia, siempre se arregla, ¿no? Entonces, de ese modo es que ya estoy pensando no dar tanta importancia a las motos y dirigir más el capital a los repuestos, ¿no? Y, bueno, este más que todo el tema de los repuestos, sí tengo yo el anhelo de más allá poder poner una tienda, ¿no? Que se pueda trabajar sola, un encargado y, bueno, que la tienda ¿no? Ese es el objetivo que tengo ahorita.
3: En este corto tiempo de trabajo, ¿qué parte de la población crees tú que es la que más compra moto? Me refiero a personas con mayor o menor recursos económicos.
1: Con menores recursos económicos. Mira, si las motos que más se compran son de 3.000 a 4.000, máximo 4.500 bolivianos, porque cuando superan los 4.500 la gente prefiere ahorrar un poco más y comprarse una cero kilómetros. ¿no? entonces si traes una moto en buen estado en 3.000, 3.500, 3.800 bolivianos es accesible el precio a cualquier, incluso para cualquier joven ¿no? y la juventud compra mucha moto, mucha, mucha moto y en ese precio, en ese rango más o menos, así que yo también prefiero traer motos que estén en ese rango y porque sé que sale más rápido ¿no? que traer este, motos de 6.000 7.000 bolivianos que tarda más en salir entonces, con 7000 puedes tener unas 2 de 3500 que ganas el doble y sales más rápido que trayendo unas de 7000 que ganas un, de un solo capital y que, bueno, quizás estar un poco más en salir, ¿no?
0: ¿Qué le dices a las personas que estén escuchando el programa que quisieran iniciarse en el negocio del emprendimiento con motos, de importación con motos?
1: Para empezar, te tiene que gustar una moto, ¿no? Te tiene que gustar verla bien lavarla, que tiene que gustar este, como que que dé una buena impresión ¿no? una moto, por otra parte no es nada complicado, no es nada de otro mundo eh, simplemente saber manejar bien el capital eh, saber ser curiosos eh, no aceptar a la primera una moto preguntar una cosa, otra cosa eh, también ser prudentes, tema legal hoy en día hay mucho extravío, robo de motos entonces, puedes meterte ¿no? en problemas. Eh, también les recomiendo que al momento de, de comprar una moto, no se desesperen en venderla. Eh, si hay que invertir algo, inviertan. Si hay que quizás arreglar algo, háganlo. Y bueno, pues esto para que al momento de vender la moto, el comprador dos o tres días o una semana después no te no te haga problemas, ¿no? En que la moto está en mal estado, en que, no sé, le has engañado y muchas cosas no pueden pasar. Entonces, no se desesperen en venderla. También dispongan de, de atención a los mensajes. Eh, si manejas todo por redes sociales, es el modo en el que tú tienes que, que estar ahí con el celular, ¿no? Y respondiendo bien. También, por otro lado, les recomiendo que, que en el tema legal siempre si tienen alguna duda, no compren con duda, si es necesario que vayan a la y revisarla, vayan un ratito y bueno, pues en sí como que no confiar no en un 100%, eh, siempre un poco de desconfianza es bueno cuando uno duda, ¿no? Entonces, eh, bueno, les recomiendo eso y la base de todo en sí son los contactos. No, un número de teléfono lo puede hacer todo, ¿no? Si yo tuviese el número de teléfono que tiene el que me lo hace traer directamente de allá sería mucho mejor, ¿no? Pero ahorita yo es como que hago traer de segunda mano, es decir, el que me lo hace traer aquí Tarija es el único que tiene el número de celular del que hace traer de allá, ¿no? De, ya sea de o de Santa Cruz, entonces. Que se esfuercen por conseguir ese número de teléfono ¿no? para que directamente salten ese paso, ¿no? Nada más.
3: Antes de que culmine el programa, ¿tuvieras algún número de teléfono con el que te puedan contactar? ¿O redes social?
1: Pueden contactarme al 65 81 7711 sí, sí. o en Facebook que estoy como eh, Luis Alejandro Ortega Vargas.
0: Muchísimas gracias Alejandro por los consejos, gracias por aceptar esta entrevista.
1: Eh, bueno chicos, igualmente a ustedes, muchísimas gracias por por considerarme de nuevo espero que sobre todo haya, les haya gustado, haya sido a ustedes también, les mando un saludo a todas las personas que quizás les haya servido este, este pequeño mensaje y cualquier cosa, bueno pues no duden en escribirme, en preguntarme y bueno, gracias nuevamente
0: ya sabemos cómo contactar a Alejandro si por si acaso en Tarija requieran una moto y esperamos siempre que le vaya genial Muchísimas gracias por estar en sintonía y de esta forma decimos Huellas Random hasta aquí.